1: Bien? Somos una mezcla rara Mandamos todo a la concha de su hermana No nos importan los horarios Ni los calendarios Que nos dicen que no existe el mañana Ahora mismo
0: Del Bar Contenido.
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos arrancando una mezcla rara en directo a través de la radio Como casi todos los días del mundo de la vida De la semana también, sí, porque el fin de semana no estamos Bueno, a veces algunos días de semana tampoco estamos, ¿no? Nos pegamos unos faltazos la semana pasada, pero bueno Feriado, eh, un viaje, pasaron cosas, chicos, claro bueno, ¿cómo andan? Bien. Arrancando nuevo capítulo, nuevo episodio de este programa que se llama Efecto Clonazepam. No, no, estoy diciendo cualquier cosa. Se llama Una mezcla rara se llama. Sí, bueno, me quedó, me quedó el otro. Lo que pasa es que estaba escuchando a la artística recién a cargo de la voz del extraordinario Daniel Ramos que dice de los creadores de Efecto Clonazepam, claro. Bueno, eso era la, la anterior gestión, ahora estamos en otra, claro. Bueno, una mezcla rara, así se llama este programa. Que está arrancando en este momento a través de la radio Como casi todos los días En directo para Mar del Plata Para San Luis en Radio Larga Vida al Sol Para mis amigos de Radio Nitro Tandil En el 96.3 Me está matando el delay Que me tiran los auriculares En el 96.3 de la ciudad serrana Está Radio Nitro Tandil También en directo para Azotea del Tuyú En el 102.3 eh, En otra radio.online A través de Córdoba también eh. De Córdoba y para el mundo Estamos en Spotify y nos pueden encontrar como una mezcla rara y en instagram eh, arroba mezcla rara radio eh. bueno estamos arrancando decíamos hay algunos títulos para comentar durante el programa de hoy buenas canciones por supuesto como siempre eh. si hay algo que tiene de bueno este programa siempre decimos lo mismo son ...las canciones... ...y por supuesto también la gente que trabaja acá... ...porque queremos agradecerle a la gente de producción... ...que como siempre está presente... laburando a pleno... We'll take, ...muchas thank you y el señor Abel... Eh, ...la operación técnica... ...sí, un fenómeno el tipo... Eh. ...bueno, arrancando decíamos... Eh, ...vengo de un fin de semana tremendo... ...no me gusta hacer autorreferencia en la radio... ...pero esto lo tengo que contar... ...me... ...pegué un fin de semana maravilloso... En Buenos Aires eh, surgió porque en principio hay que mencionar una mala noticia para los hinchas de Racing. Lisandro López se fue del club, no sabemos si deja el fútbol directamente. La única posibilidad de seguir jugando que iba a barajar o que va a barajar según él mismo lo indicó es eh, ver la posibilidad de jugar en Sarmiento de Junín ¿Por qué? porque él se va a volver a Rafael Obligado, su ciudad, está muy cerquita de Junín. Entonces dijo, Mira, si tengo la chance de seguir, voy a analizar solamente la oferta de Sarmiento de Junín. Si no, no, dijo, ya está, ya estoy, 3-8 tiene Lisandro López. Eh, así que dije, me voy a ver la despedida de Lisandro, no puedo no estar, no puedo no estar. Encaré para allá... Gracias a gestiones de algunos amigos que me dieron una mano con algunas cuestiones. Agradezco al señor Leo Rojas, a Javier Casamayor, a, um, al amigo Mariano Cos también. Eh, toda gente de Racing, amiga, con la que hemos organizado este viaje. Digo, bueno, me voy a ver a Lisandro López. Y un amigo me dice, che, yo me voy el viernes. El partido de Racing era el sábado. Yo me voy el viernes, me dice, eh, con una amiga que va con una amiga también porque van a una fiesta electrónica. Y allá en Buenos Aires tengo otra amiga que tiene entradas para ir a la mágica, me dijo. Y yo le dije, ¿qué? ¿Me estás hablando en serio? Sí, no tengo mucha idea de qué es. Me dice, ¿cómo no tenés idea de qué es, maestro? Es una fiesta maravillosa. Apasional. Apasional, por supuesto, sí. Una fiesta realmente extraordinaria. Una fiesta de cumbia, básicamente. La guagua Sí, esa. todo, todo. Eh, donde tocaron en vivo. Dalila Tambo tambú y Amar Azul Acá te -baile. Tremendo, tremendo En el Estadio Malvinas Argentina Y dije, vámonos para allá Así que encaramos Estuvimos madrugada de sábado en La Magiquera En la fiesta La Mágica En el Islas Malvinas eh, Ahí microestadio de Argentino Juniors En La Paternal Al otro día sí, hice cancha Me fui a ver a Licha López A Lisandro López y bueno, después por la noche salimos ahí de bares con, con mi amigo Matías, a quien le mando un gran abrazo, eh, fin de semana extraordinario. Y nada, lo quería contar porque si en algún momento ustedes tienen la posibilidad de ser parte de la fiesta La Mágica, y yo lo recomiendo, ¿eh? Sí, 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 porque no saben... No, no, es un camino de ida. Es un camino de ida, ¿eh? No, 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 tremendo. Se van a divertir como... ¡Claro! Muy bien, a ver, muy rápido, ¿eh? Sí, esta sonó. Por... Hay un video, tengo, después se lo voy a pasar a mi amigo, eh, justo se me da por filmar la situación cuando arranca esta canción, La Cumbita, y mi amigo se sacó, ¿no sabe cómo estábamos todos? Muchísima gente, 100% de aforo, obviamente alcohol no había, pero en ningún lado, en la barra nada más había alcohol. Eh, buenos precios, precios populares Me tomé algunos fernetazos ahí Bailando con gente, conocido gente Nos hemos divertido mucho eh, Así que nada, gran fin de semana Lo quería comentar únicamente Para decirles muchachos, si tienen la posibilidad Algún día de estar en La Magiquera Vayan, vayan porque es Realmente fabulosa eh. Es una fiesta eh, de la que no se van A arrepentir jamás de haber ido ¿No? una bueno, esto es una mezcla rara, así como dice la canción de los Gardelitos, eh, a través de la radio, en directo, como casi todos los días. Nos vamos a meter en algunos títulos también que trajimos hoy para desmenuzar, para compartir con ustedes que están del otro lado, si tienen ganas de acompañarnos, por supuesto, nosotros estamos para acompañarlos a ustedes. ¿eh? Si somos ese que te va preparando el mate o el ferné mientras es el fueguito. Bueno, ahí estamos nosotros. Che. Quilombo bárbaro con el tema sorteo de la Champions League, boludo. ¿Qué pasó? En un principio lee un título que dice... Messi se, ve, se verá la cara contra Ron, con Ronaldo. Eh, Cristiano Ronaldo, claro está. Porque parecía que los cruces daban un partido más que interesante... Entre el PSG y el Manchester United. Bueno, finalmente anularon el sorteo de octavos. Un insólito error... ...por parte de, de la organización del torneo, generó que la UEFA tenga que realizar nuevamente el sorteo... ...y ahora lo más destacado tiene que ver con el partido que van a disputar PSG, por supuesto, con Messi a la cabeza... ...contra el Real Madrid, ¿eh? así que en un rato vamos a repasar los cruces, vamos a contar también qué fue lo que, lo que pasó... ...porque es realmente llamativo, le pifiaron... Le pifiaron en una boludez y tuvieron que hacer todo de nuevo. Estaban todos recalientes. ¿eh? La tonta ¿La tota estaba recaliente, dijo el Diego. Hablando de fútbol, tenemos varias cosas para mencionar. Porque el que finalmente va a anunciar su retiro del fútbol en las últimas horas, aunque ya lo están anunciando por todos lados, va a ser eh, Sergio El Cunagüero. Eh, parece que el miércoles, durante la jornada del miércoles, realizará un acto donde anunciará su retiro del fútbol. Hay que mencionar que el cunagüero tuvo algunos problemas de salud que tienen que ver con una cuestión cardíaca, por lo que le recomendaron no jugar más al fútbol, algo que a un jugador de fútbol, imagínate cuando sos grande, cuando jugás al fútbol en, de manera amateur y, y sos grande y ya empezás a estar bastante jodido, eh, te empiezan a aparecer problemas y como dicen siempre vos no dejás al fútbol, el fútbol te va dejando, imagínate cuando a una persona amateur el fútbol lo deja, ¿qué le puede llegar a pasar? En este caso, a Sergio el Cunagüero. Bueno, más cosas del fútbol, ¿eh? porque esto es tremendo. El VAR expulsó a un jugador antes del inicio del partido. Maravilloso, ¿eh? Cuando pensábamos que esas cosas solamente pasaban en nuestro país. No. Se trata del arquero de cerro porteño, que ni bien entró al campo de juego. Se acercó al arco. Y claro, la hinchada del equipo rival, viste, no te recibe bien casi nunca. Tenés que haber tenido. Un paso por el club, para que te quieran. Eh, entonces, bueno, parece que se acercó. Dijo, bueno, voy encarando para el lado del arco. Cuando llega, le empezó a hacer gestos... Acá hice gestos agresivos. Yo vi algo de, uy, este se va a meter en un quilombo bárbaro. Nadie lo vio. Ningún árbitro, ninguno de los asistentes. Nadie. Pero... Ahí estaba el bar, ¿eh? Así que lo echaron antes de que arrancara el partido, maravilloso. En un rato, por supuesto, nos vamos a meter en este título llamativo, por supuesto, al igual que este otro. ¿Tienen la canción El Elefante Trompita? ¿La conocen, no? Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Bueno, hoy te voy a contar quién ha sido el creador... Del elefante trompita. Y vos decís, no, no puede ser. No te, no te la puedo creer. No la vas a acreditar. Sí, maestro. acredítala porque es de verdad. Ahí la tenés. Canción reconocida, ¿no? Por supuesto.
3: Claro, ahí está. El creador
2: de esta canción, lo sabe muy poca gente, es el padre... De un músico argentino totalmente exitoso Pero nunca le dijo a nadie que la canción era suya Dijo, no, ¿cómo le voy a decir esto a la gente? Yo, yo soy un músico de jazz, dijo el tipo No puedo salir a decir Che, el que hizo el elefante trompita soy yo, ¿eh? Bueno, en un rato lo contamos Su hijo, este músico que decimos Músico argentino, exitoso Pero olvídate que, que es exitoso Él dijo, mi papá hizo... La canción, compuso la canción El Elefante Trompita ¿Sabés cuándo me lo dijo? Cuando yo tenía 18 años Boludo, ¿cómo no me lo dijiste? Y me daba vergüenza, dijo el tipo, claro Venía del palo del jazz, un baterista totalmente reconocido eh, Que claro, hizo esa canción y le daba vergüenza decirlo Pero bueno, ahí está, ¿viste? Hoy te vamos a contar quién es el autor del Elefante Trompita No la vas a poder creer no. Bueno, estoy, estoy mirando por acá que hay un montón de títulos que tienen que ver con el fútbol porque ahora te tengo que contar algo más también. Porque Boca va a enfrentar a Barcelona este martes, sí, eh, en apenas algunas horas nada más. Boca ya está en Arabia Saudita y el plantel viajó junto a Claudia Villafanie, Dalma y Janina Maradona que serán parte del homenaje que van a realizarle a Diego eh, cuando Boca y Barcelona se vean las caras Justamente, ¿no? Para eh, realizar este homenaje a Diego Armando Maradona Un tipo que jugó en ambos clubes, por supuesto Y que eh, siempre ha sido reconocido hincha de, de Boca Así que este martes... 14 horas Argentina, Boca y Barcelona se verán las caras. Bueno, estamos como para arrancar, ¿les parece? ¿Sí? Ya habiendo mencionado algunos títulos, eh, habiendo mencionado el fin de semana. Bueno, entré a la cancha también, que no, lo quiero contar porque alguno que va a estar del otro lado, no importa de qué cuadro seas, me vas a entender. Si sos futbolero, me vas a entender. La última vez que había ido a ver a mi equipo a Buenos Aires fue el 9 de febrero del 2020. Casi dos años tardé en regresar y la emoción, no, no, fue tremendo, tremendo. Me lloré la vida porque, claro, un momento en el que lo sacan a Lisandro López, emoción. No era el único igual, ¿eh? pero haber vivido, haber estado nuevamente ahí fue maravilloso. Ahora, ahora entiendo a todos aquellos que cuando volvieron en esa primera fecha con el 50% de aforo a la cancha y los veía llorar a través de la televisión, bueno, Ahora los entendí, ahora dije claro, ya entiendo todo, ya entiendo qué fue lo que pasó. Bueno, estamos para arrancar, ¿eh? En, en directo para Mar del Plata, para San Luis en Radio Larga Vida al Sol, para los amigos de Radio Nitro Tandil en el 96.3 de la Ciudad Serrana, para Azotea del Tuyú en el 102.3 del Partido de la Costa, también en otra radio.online desde Córdoba y para el mundo. Estamos arrancando este Mezcla Rara de hoy con títulos, con canciones, con un montón de cosas para compartir. Estamos en Instagram, arroba Mezcla Rara arroba Marcos N. Montero, eh. así nos pueden encontrar. Vayan acomodándose, vayan pasando. Esto es una Mezcla Rara. Bienvenidos.
4: Suelo imaginé tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y el día de hoy no vuelve más.
2: Ataque 77 haciendo No me arrepiento de este amor clasicazo de Gilda en la voz de Ciro Pertusi En la apertura musical de este mezcla rara de hoy ¿eh? En un nuevo episodio Bueno, vamos a sacarnos de encima todo esto que mencionábamos Y que tiene que ver con el mundo del fútbol Porque tengo algunos títulos para mencionar En principio... Esto que tiene que ver con, con el sorteo de la Champions, más allá de los cruces. Eh, insólito lo que, lo que ocurrió. Una boludez total. Eh, error por parte de la organización, por supuesto, de la UEFA. Así que esa misma institución debió anunciar luego de haber hecho el sorteo que lo iban a tener que volver a hacer. ¿no? Una cosa tremenda. Fue anulado el primer sorteo. Y bueno, finalmente se tuvo que repetir por un problema técnico. Una, una bolude, un problemita técnico. A través de las redes sociales de la UEFA, escribieron... Tras un problema técnico en el software de un proveedor de servicios externo... Que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí... Se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto el sorteo ha sido declarado desierto y se repetirá por completo a las 15. Eh, bueno, de esa forma, el sorteo se, se tuvo que volver a, a realizar porque en este caso, medio como que como que se limpiaron ellos de la, de la culpa, digamos. ¿Viste lo que decíamos el otro día que hay gente que tiene, un, tiene errores y por ahí... No, por ahí no. Hay gente que tiene errores y le echa la culpa a los demás. Siempre, siempre. Eh, nunca se van a equivocar ellos. Van a buscarle la vuelta para que el error sea del otro. Bueno, en este caso, se quisieron limpiar un poco. Pero en realidad, el error fue de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer un movimiento de, de bolillas... ...en realidad de bolillas o, o, o de papeles... ...o como, o como lo, lo, lo quieran este, ubicar... ...en el que Manchester y Liverpool... ...no tenían que estar juntos... ...tenían que estar separados... ...en dos bolilleros diferentes... ...no podían estar... Eh, no, ...no podían chocarse en realidad, claro... ...y bueno, le pifiaron... ...pusieron la bolilla donde no debía... ...y claro, salieron los partidos... Como en un primer momento decíamos que PSG iba a jugar contra el Manchester United. Claro, cuando se dieron cuenta de que habían metido las dos bolillas en un mismo lugar... ...dijeron, no, somos unos pelotudos bárbaros. Pero claro, ya estaba hecho el sorteo. Así que dijeron, vamos de nuevo muchachos. Insólito lo que ocurrió en la UEFA para el sorteo de los cruces por octavos de final... ...en la UEFA Champions League. Así que finalmente el Barce el, Barcelona, el PSG de Messi... Va a enfrentar al Real Madrid en lo que es, a, a manera de ver los diferentes eh, clubes que participan, el partido más interesante. Sí, claro. A ver, si no iba a ser eh, PSG-Manchester, porque estaba Messi y Ronaldo, y en este caso es porque está Messi, sí. Pero es lo más interesante que tiene, así que se verán las caras Messi frente al Real Madrid. Nuevamente, en este caso con Lionel con la camiseta del PSG ¿eh? así que bueno, ahí quedó el que finalmente también va a dar a conocer su retiro del fútbol aunque ya es un secreto a voces, el miércoles el Kun Agüero realizará un acto donde va a anunciar que deja el fútbol antes de lo esperado, y sí, claro, por supuesto. Eh, lo va a hacer este miércoles, ya lo adelantan de esa manera algunos medios españoles. Eh, bueno, eh, es de público conocimiento, pero lo, lo mencionamos nuevamente. Se debe a un problema cardíaco que tuvo el jugador hace algunas semanas atrás. Eh, a diario de radio marca... ...reveló que el futbolista de Barcelona va a brindar una conferencia el próximo miércoles. El último partido que jugó el Cunabuero fue el 30 de octubre... Eh, ...para el Barcelona, por supuesto, ante el Alavés por la Liga... ...cuando ahí mismo sufrió una arritmia cardíaca que lo obligó a pedir el cambio. Los médicos del club a las pocas horas le indicaron un absoluto reposo... Eh, ...por lo menos durante 90 días para profundizar algunos estudios. Bueno, finalmente... Estos estudios demostraron la existencia de una patología maligna... ...por lo que el kunagüero Agüero tendrá que abandonar el fútbol. El miércoles habrá un acto donde Agüero anunciará que se retira del fútbol... ...reveló el programa de Radio Marca. Una información que se publicó también en la prensa gráfica española. Eh, nada, no, no. ¿cuántos minutos jugó? Ciento y pico, 160 minutos, estaba viendo por ahí... Eh, ...el kunagüero Agüero en, en Barcelona que llegó en junio, claro, muy, muy cortito su paso por el club catalán 165 minutos, acá me dice la gente de producción que fueron esos, la cantidad de minutos que vistió la camiseta del Barcelona un jugadorazo, es una noticia lamentable, por supuesto eh, porque todavía le quedaba bastante recorrido al cunagüero. tal vez un mundial, por qué no y lamentablemente tiene que alejarse del fútbol por un problema que, que lo aqueja, que aqueja su salud en, en este caso. Bueno, Boca llegó a Arabia Saudita también por otra parte, hablando de fútbol, hablando del Barcelona, eh, porque mañana se van a ver las caras Boca y Barcelona en la Maradona Cup. ¿eh? Eh, las hijas de, de Diego también estarán presentes, viajaron ellas junto a Claudia Villafañe eh, en el mismo avión que el plantel, para ser parte de este homenaje que se le realizará a Diego Armando Maradona. Ya está en, en Arabia Saudita, Boca, exactamente. Eh, a, las 2, a las 2 del martes juega Boca con el equipo catalán. El partido lo va a televisar Teis Sports... Y Barça TV, a las 14 horas de Argentina, chicos, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Eh, además del plantel y algunos dirigentes como El Chelo Delgado y Raúl Cassini, también viajaron, decíamos, en el avión, las hijas de Maradona, Dalma y Janina, junto a Claudia Villafanie, y también otros dos invitados, el ex futbolista y pareja de Yanina, Daniel Osvaldo, y el cantante Ulises Bueno, ¿eh? Mirá vos. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en este país de Oriente Medio, en un partido en el que se medirán dos de los clubes históricos en los que militó Maradona. Un encuentro que busca reconocer el legado del Pelusa, considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Me parece a mí que el mejor en realidad que falleció el 25 de noviembre del 2020 y dejó un legado único en la historia del fútbol. Así anuncia Barcelona en su sitio web eh, este partido que encarará ante Boca este martes a partir de la hora 14. ¿eh? El que por ahí el que por ahí también puede llegar a jugar es Dani Alves. ¿eh? Guarda, absolutamente Alves dijo Roberto Giordano. Así que... Bueno, porque volvió, claro. Dani Alves está en, en Barcelona nuevamente. Así que sería el primer partido de él en este regreso a, a Barcelona. ¿eh? Ahí están los títulos que tienen que ver con el fútbol. Algunos, algunos. El del bar, el del arquero y el bar, lo dejo para un rato. Sí, sí. Tirame una canción, Abelito. Tengo que tomar un poquito de agua. Dale.
5: en equipo jugando de menor a mayor. Esto me recuerda mucho al 86. Vamos Argentina. Ahí la toma. Ahí la toma Messi. Va Messi. Messi por... tomando. Le sale absolutamente Alves. Alves le sale. Aludia de Alves. Vamos Messi. Tira el centro. Cabecea absolutamente libre para hacer el gol. Ahí está. Ahí está. Agüero. Agüero. Vamos para allá.
2: y Alves. Es maravilloso, es maravilloso. Es imposible no reírse. Lo vi alrededor de 472 veces este video. Pero lo escuchás y es imposible feliz, no feliz. reírte. No, 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 maravilloso, maravilloso. Esto me recuerda
5: sí. mucho al 86. A el 86 Vamos Argentina. Ahí la, toma, ahí la toma Messi. La toma Messi. A Messi, Messi, Messi
2: por, tomando. tomando.
5: Le sale absolutamente al, Alves. Absolutamente Alves. Alú, ahí Alves, vamos Messi. tira el centro, cabecea absolutamente libre, libre. para hacer el es gol, el gol. Eh, ahí está, Agüero. ahí está, Agüero, Agüero, Agüero. 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 vamos
2: para vamos arriba, vamos para arriba, ¡no maravilloso, boludo extraordinario el relato de Roberto Giordano una cosa tremenda! ¡Aló, ahí Alves! Maravilloso, bueno, ahí pasaba, ¿eh? el extraordinario Roberto Giordano que siempre, bueno, es, es parte de este programa habitualmente, hay una pequeña cortina que lo tiene a él como protagonista hablando de cuánto oxígeno se necesita para un árbol, porque cuando el árbol en la montaña... Crack, un verdadero crack, el que le pegó a Gonzalito. ¿Se acuerdan que le, cuando le pegó una piña a, a Gonzalito de CQC? Y después le dijo mentira, nada, te dijo, te, no <ríe> lo había cagado a palo, boludo. Maravilloso. Bueno, eh, mirá lo que pasó en Rosario, esto es tremendo. Actriz porno e influencer se desnudó en el monumento a la bandera. Hay un quilombo en Rosario, escándalo total entre la gente que dice cómo se va a ir a desnudar a la bandera y los demás que dice pero déjala que haga lo que quiera si tiene ganas además hay que mencionar que esto es así Rosario hay una actriz porno e influencer que se llama Jessie Fuchs ay la cara que pusieron ¿eh? Ah, la conocen ah, la conocen todo acá ah sí 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 ya sé ya sé, ya sé quién es, ya sé quién es eh, Claro, mirá vos, boludo Bueno Polémica por esta influencer Se llama Jessie Fuchs eh, Es una influencer porno Que se filmó desnuda en el monumento a la bandera En Rosario, en el medio de una manifestación Claro, todo el combo completo estaba A ver qué dice eh, Ella no es de Rosario Pero Fue de, de viaje a Rosario Habrá estado algunos días allá eh, Estuvo el fin de semana en la ciudad, acá lo estoy leyendo, convocó a sus fanáticos a reunirse en el monumento a la bandera para grabar una escena subida de tono, así dice el informe. El hecho sucedió el último viernes y los, vide los videos, claro, por supuesto, se viralizaron rápidamente. La joven se hospedó en un edificio ubicado por calle Córdoba a la altura del monumento y desde sus redes sociales Dio detalles del horario en el que iba a bajar para saludar y filmarse junto a sus fanáticos, extraordinario, esto es maravilloso. La loca invitó a que la gente vaya a la bandera y la gente fue, extraordinario. Hay un testigo, me dice Abel, que hay un video, cuando quieras Abelito, ah bueno tiene publicidad toda esa movida, eh, lo podemos poner al aire se escucha bajito, dice así que, nada, eh, lo vamos a poner igual, porque hay un testigo que al parecer habló y se la quiso dar de... Sí, de liberal, de reconstruido, ¿no? Sí, nada, ya sabemos que es de construido, pero eh, para joder un poco. A ver a ver qué dice, sí, pone el obelito. Que
6: salió, que caminaba extravagante. Entonces, extravagante. llamó la atención, cuando cruzó, justo había una, eh, una manifestación de la UOCRA. Y vi que se empezó a sacar fotos. Entonces, la foto con era, todos, y le prestamos atención. No sab... Yo no sabía sí. quién era, los que estaban ahí conmigo tampoco.
2: Claro, eh, ahora no la conoce después nadie. Después
6: uno de los guardias se entera quién era porque llegó un vecino a contarle. Sí. Y bueno, empezamos a investigar por internet. Le, le conté a mi amigo y ahí ya empezaron a circular los videos. Así que, este, no, simplemente vimos que se sacaba fotos, después la rodearon y calculo que por lo que veí yo después en los videos fue ahí donde hizo lo que contó que iba a hacer.
2: ¿Y qué es lo que contó que iba a hacer? Que que claro,
6: yo vi que, este, bueno, que decía que iba a bajar a hablar con los muchachos de la UOCRA y que <risa> Me encanta esto. iba a ver en el momento qué le salía y mostró <risa> le, a los bueno, muchachos qué le salía. La cola, se bajó los pantalones, esas cosas. Claro. Después este, yo eso no lo vi vi que lo habían rodeado pero no, no qué justo solamente vi que sacaban fotos con ella
2: cuál fue claro. la reacción eh, inmediata de los muchachos de la Uca? no no, te, no se lo, te lo puedo decir al aire no hubo
6: no, no, nada digamos vi que o sea que como que ya la conocían por eso sacaban de a uno foto eh, no, no no la vi no no vi nada raro digamos no había nada
2: no una mina en bola en el monumento de la bandera no es raro
6: así que tranquilo por eso no no con los de la boca pero todo esto después por los videos, no porque haya nada digamos que, que llame la atención
2: ¿Cuál es la mirada de los vecinos uh, del, lo del metiste edificio, en un quilombo de acá de la zona bueno, lo metiste sos, en un sos, sos quilombo acá, con respecto a lo que pasó también en el poder de lo simbólico en lo que pasó frente al monumento detrás de la catedral al lado prácticamente cintia fernández Municipal. bailó en bola frente al congreso no nada. Mira,
6: eh, nosotros ahí no, no, no hablamos porque no no sabíamos bien lo que estaba pasando eh, hay gente que piensa que está mal porque esto es un patrimonio de Rosario, pero este, después con respecto a lo que hace ella, yo no, no tengo ningún tipo de. Claro. Tipo de, cada uno hace lo que. Arreglen los micrófonos, muchachos. Sí, qué sé yo. Lo pensaría en hacerlo en esos lugares. Se ve que la chica. Me, me, me comentaron que también hizo algo con el presidente. Eh, ¿Con el presidente? Se bajó, se desnudó enfrente del presidente del sur.
2: ¿Estás seguro, se ve maestro? Que
6: hace esas cosas, pero no. O sea, a mí no me parece muy, muy bien, pero bueno, eso es cada uno. No voy a andar juzgando a
2: nadie. No entiendo. La verdad que no, no, no lo entiendo al, al sujeto este. No, yo no voy a andar juzgando. Para mí no está bien, pero yo no voy a andar jugando a nadie, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. ¿Viste cuando estás deconstruido, pero un toque nada más? Yo tenía un amigo que, que era medio así. Sí, le costaba... ¡Uh, lo que le costaba! Damos vuelta a la página muchachos. No, no nos vamos a meter en quilombo. No, a ver. Es una... Es polémico, claro que es polémico. Es un patrimonio cultural. Es el monumento a la bandera en Rosario. Pero también ella puede hacer lo que se le cante la Starlipe, por supuesto. Eh lo que me llamó la atención es que bajó a hablar con los muchachos de la UOCRA, aparte como si fuera sindicalista, le dijo ella bajó a hablar con los muchachos de la UOCRA bajó, viste cuando, está, cuando, cuando decís bajó, es porque te están haciendo un quilombo y el CEO de la organización está en el último piso, en la oficina y baja a hablar con los muchachos, bueno ella bajó a hablar con los de la UOCRA extraordinario, insólito el bar expulsó a un jugador antes de que arranque el partido esto es maravilloso, a lo nataliquio viste que lo echaban partido por medio cuando Juega en Huracán de Tres Arroyos. Ver para creer, dice ámbito.com, el bar todo lo ve y comienza a funcionar desde el mismo instante en que los equipos tocan el césped. Por eso, el arquero de Cerro Porteño, Jean Fernández, recibió una insólita expulsión cuando se dirigía hacia su arco en la previa de la Supercopa de Paraguay ante Olimpia. Um, el guardametas del campeón anual... ...les hizo ademanes de cortarles la cabeza a los hinchas... Eh, ...del campeón de la Copa Paraguay, claro, el rival. ¿Eso fue observado? No, por el árbitro no. Por el, no, 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 por el asistente tampoco. Por el bar, claro. Y el bar le dio aviso el árbitro. Claro, che, ¿viste lo que hizo el, el arquero? Les dijo que lo iba a matar a todos. ¿Eh? Bueno, afuera, listo, chau. Por ese motivo Cerro Porteño jugó todo el encuentro con 10 hombres... ...y terminó perdiendo por 3 a 1... Con un gol de Roque Santa Cruz, quien le puso punto final también a su carrera, exitosa por cierto, como futbolista. Maravilloso, ¿eh? Ahora, qué bajón ser el jugador al que sacan para que entre el arquero suplente y el equipo no se quede eh, sin arquero. Bajón, boludo. Yo a mí me saco, lo voy a buscar al ¿Qué, ¿Qué hace, boludo? A vos te voy a cortar. ¿Qué sí, boludo? A vos te voy a cortar la cabeza, maestro. Mira, por tu culpa ahora nos dejaste, nos dejaste con 10 y encima me sacan a mí. Dejate hinchar las pelotas, no puede ser tan boludo, hermano. Por favor.
3: momento para otra bomba de humo y batirme en retirada Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera Qué ridículo es que piensas que todo es tuyo, inclusive yo puede ser, pero esta noche es para los dos Quizá fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo luché. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar
2: Infaltable en nuestros programas, recta final de este mezcla rara de hoy. Y contarte, saludarte, viste, contiste los periodistas, los periodistas deportivos, sobre todo. Preguntarte, Jorge, habla bien, boludo, no le digas preguntarte, está para eso. Si es un entrevistado, no, al entrevistado no hay que decirle, si te hago una pregunta, está para responder preguntas, maestro. ¿Cómo le vas a decir que le vas a hacer una pregunta si el chabón fue a eso? Escucha, te voy a contar la historia del elefante trompita. Tremendo, ¿eh? Cuando te entere, vas a decir, no, puede ser, no puede ser. Charlie Alberti contó que su papá compuso el elefante trompita. Me enteré a los 18 años, dijo. Bueno, el ex baterista de Soda Stereo estuvo en la mesa de Mirta, que en realidad es de Juana ahora, y habló, bueno, de diferentes cuestiones. Eh, entre lo más destacado Algunas cosas que tienen que ver con Soda Stereo Por supuesto Pero lo que más llamó la atención Fue cuando le preguntaron ¿Tu papá fue el creador del elefante trompita? Dijo él Exactamente Me enteré a los 18 años Dijo el tipo Parece que el viejo no le quería contar Le daba vergüenza Fabuloso eh... A ver, déjame mirar por acá el dato tomó por sorpresa a la mesaza y Juan le quiso saber por qué Juan Alberto Fisiquia, mejor conocido como Tito Alberti, ocultó que había sido el autor del clásico infantil. ¿Qué dijo Charlie al respecto? Él era músico de jazz, con todo lo que conlleva ser un músico de jazz. Prestigioso, baterista de la Jazz Casino, dijo, claro. Eh, todavía dice... Hay gente que viene y me dice porque tu papá, bueno, y la cuestión es que nada, dice, hizo el elefante trompita, Lerner que era parte de la mesa al escucharlo, eh, dijo se dio cuenta que ya no era era el elefante trompita, dijo el tipo bueno, pero sigue esto, porque Charlie en un momento dice, no, a él le daba vergüenza, porque claro antes, hace mucho, hoy en día lo que siempre mencionamos, no, la música es una sola, ya la mezcla de géneros en todos los aspectos, a nivel sonido y a nivel seguidores de, de música, ya de a poco se va deformando, viste, la, la, la música empieza a ser eh, un solo lenguaje más allá de los géneros y hoy podés decir, che, yo toco eh, una banda de jazz y también toco una banda de cumbia y no pasa nada, pero antes te miraban medio torcido, viste, claro, bueno... Entonces, en ese momento, a él le daba vergüenza. Después de explicar que el padre no estaba orgulloso de haber hecho el elefante trompita, Charlie Alberti describió cómo se enteró. Dijo, sabes qué? Él no la grabó. Se la hizo grabar a un amigo. A él le daba vergüenza. Es más, a mí me lo dijo como a los 18 años, más o menos. Y él, claro, en un momento le dije, ¿por qué nunca me lo dijiste? Yo lo cantaba en el colegio. Ahora... Creo que los artistas podemos ser más amplios Dijo, y sí, claro, por supuesto Por supuesto que es así Así que el papá de Charlie Alberti fue el creador del Elefante Trompita Maravilloso eh, Un título más y ya nos tomamos el palo Porque tenemos que dejar eh, el aire a disponibilidad de las radios Y por supuesto de los programas que continúan ¿no? En el aire de las radios Enfrentó próximamente con novedades ¿eh? Ya lo dije el otro día Guarda, no puedo decir nada, pero tengo casi, casi que tengo una mega noticia, boludo, casi, casi que tengo una mega noticia, pero bueno, no la puedo contar todavía. Enfrentó a un ladrón con un machete y lo escrachó en una de las cámaras de seguridad del barrio. ¿Eh? Argentina, muchachos, el mejor país del mundo, papá, olvídate. Un habitante de Esperanza en la provincia de Santa Fe se armó con un machete para enfrentar a un ladrón y lo obligó a mostrar la cara ante una de las cámaras de seguridad de la zona. Obviamente que después agarró el video y lo escrachó por todos lados. Bueno, el tipo eh, vio que un malviviente, como dicen los policiales, quiso meterse al auto de él y afanarle algunos objetos que tenía ahí en el interior. Claro, el auto estaba estacionado y el tipo... Dice, che, esto está como para hacerse un, un autito, dijo. Bueno, se ve que abrió el auto y justo, ¿quién lo vio? El dueño. El hombre salió con su arma blanca de gran tamaño, dice Cadena3.com, con el torso desnudo, machete en mano, le pegó en la cabeza e hizo que el ladrón se arrodillara ante la cámara de seguridad del barrio. El video también muestra a dos mujeres que, que increpan al, al pibe, al, al chorro, eh, justo cuando el vecino lo tenía ahí medio reducido no. el vecino hace que junte las cosas que se encontraban tiradas en la calle, eso se ve en el video que al parecer serían los objetos que, que le quiso robar lo cagó a machetazos, después lo llevó contra la cámara de seguridad y dijo mira. Mostrar la cámara, hijo de puta. Bueno, robás más. Bueno, robás más. Igual no sé, esta gente, viste que no. No, la gente no aprende, la gente no aprende. Señoras, señores, nos vamos a retirar. Nos vamos a reencontrar mañana en un nuevo episodio de este programa que hemos denominado Una Mezcla Rara y que sale en directo para Mar del Plata, para Radio Larga Vida, del Sol en San Luis, para los amigos de Azotea del Tuyú, en el 102.3 del Partido de la Costa, para los seres queridos de Radio Nitro Tandir en el 96.3 de la Ciudad Serrana, también para otra radio.online de Córdoba y para el mundo a través de la web Nos pueden encontrar en Spotify como Una Mezcla Rara en Instagram Arroba Mezcla Rara Radio Agradecemos eh, como siempre A la gente que está del otro lado, a los dos de producción sí, sí. Por supuesto, también está El señor Abel en la operación técnica la Mi nombre es Marcos Montero y mañana Nos vamos a reencontrar en una nueva edición de una mezcla rara gracias por acompañarnos ¿eh? mañana nos volvemos a ver las caras si tienen ganas vengan temprano igual sí sí y no rompan nada no si no se rompió
1: y después de transpirar y después de tocar y cantar y antes por favor de que la noche deje paso al día soledad antes de que se abra la ciudad déjame llevarte allí donde no van las melodías donde el mundo es de sudor donde el tiempo es tu respiración donde aflojan las heridas y después de conversar y no poder parar y antes de que las palabras se disuelvan en saliva antes del amanecer antes de que se largue a llover y antes de que no